0: Olá, sejam todos bem-vindos para mais uma live, para a nossa live 5, para a quinta live dessa maratona, da nossa maratona desvendando o sono do bebê. Como é que vocês estão? Como é que vocês estão progredindo aí nesses últimos dias? Oi, Argélia, tudo bem, minha minha queridíssima? Tudo bem, Amanda? Vamos lá, vamos entrando, Vou me avisando através dos comentários, se estão me ouvindo bem, se estão me vendo bem. Uh... Olha, não... Não envia que eu aceito mesmo a solicitação, né, Jélio? Vai aparecer ao vivo com todo mundo aqui. Eu vou já dar uma... Vou já trazer uma surpresa pra vocês. Eu ia esperar... Ô, oh, minha querida. Eu ia esperar... Como é que tá o filhotinho? Tá lindo, né? Tá enorme. Pedro tá enorme. Olha, ele dormindo a noite toda. Filha... Filho de médica, né? Não... Geralmente não tem problema. Só que não, né? Só que o contrário. Vamos lá, vamos entrando. Sejam todos bem-vindos. Ah... O tema, o tema da live de hoje, todo mundo está sabendo já, é associações. É a nossa última live da série. Digamos que é o capítulo final. Associação do sono, as associações do sono, são basicamente o capítulo final daquilo que a gente observa que, que atrapalha muito o bom hábito do sono, a boa rotina do sono do bebê. Né? É, acaba nisso? Não. Isso é bom e mal ao mesmo tempo né? não, não se resume nisso Mas uh, Se por um lado Tem outras coisas que podem atrapalhar Tem outras coisas que podem eh, Ter impacto negativo Também tem outras coisas que a gente pode fazer para ajustar o sono no bebê para aqueles bebês que, que Mesmo quando a gente faz uma boa rotina, faz uma boa rotina alimentar Tem uma, um bom ambiente de sono Tem uma boa rotina integral Digamos assim mesmo para esse, esses bebês que tem tudo bem ajustado, que ah, a gente não consegue te fazer uma associação, o que sequer tem associação nítida, a gente consegue melhorar muito através da educação do sono com alguns métodos específicos, que ah, é, é tema para né, um aprofundamento maior a posteriori. Né? Deixa eu botar aqui: tema de hoje: associações do sono. <risos> Mas hoje, de fato, né, esse tema de, das, das associações é... Primeiro, que, o que acontece é que tem uma certa polêmica em torno dele. Né? Tem, tem pessoas que, que não veem é, a normalidade ou não veem problema no filho só dormir mamando no peito, só dormir, se acordar três, quatro, cinco vezes na madrugada para tomar a TT da mamadeira, mesmo o bebê já, já tendo maturidade neurobiológica tem gente que não vê problema nisso e aqui né? aqui começa uh, basicamente a live o que que é associação né? o que, que é associação e quando que a gente tem que intervir para corrigi-la para tirá-la essa é a grande questão da live primeira coisa o que que é associação é tudo aquilo que a gente consegue observar que o bebê só consegue dormir através de né? só consegue só consegue dormir através uh, do colo do seio materno, do TT, né? da chupeta. Enfim, tudo aquilo que ajuda o bebê a conseguir adormecer, mesmo com ele já tendo alguma maturidade para fazê-lo sozinho. Daí a gente, a gente encontra, né? tem, eu não lido muito com esse conceito, mas na prática a gente vê muita gente lidando e tem um pouco de sentido, que é a questão das associações positivas e negativas. O que, que seria uma... uma uma associação negativa, é basicamente toda aquela que interfere uh, ou que traz prejuízos para a vida da mãe ou dos pais, né? que traz ali uma forma de adormecer, um jeito de dormir para o bebê que, que você não quer, não deseja ou sequer consegue perpetuar. Vou dar um exemplo, bebês que só dormem no colo. Bebê, uh, bebês menores que 3, 4 meses, tem gente que não se incomoda, assim, particularmente, é, vocês já me viram defendendo até, até trouxe ontem nos stories um post sobre isso não não é não é errado para o bebê não tem um prejuízo para o bebê ele dormir no colo pelo contrário, ali é o, é o local que para ele mais simula uh, o ambiente intrauterino é, é o local onde ele mais encontra conforto, segurança o seu cheiro, o seu toque, a sua voz enfim, para o bebê está é, tudo certo, não tem nada de errado então, eu particularmente adorava quando o Romeu dormia comigo no colo na poltrona. Né? O Gabi ficava descansando e vez ou outra eu colocava ele para dormir no meu colo. Ele ali com um, dois meses, até postei aqui para vocês algumas vezes. É gostoso, é, é bom, né? mas a, aqui está a questão. Falando de mim, na minha opinião, da minha posição quanto a isso. Não é sustentável. Né? Hoje ele tem... Hoje ele está fazendo cinco meses, né? Hoje ele tem quase nove quilos, está grandão. Daqui a pouquinho não dá pra ficar colocando ele pra dormir no colo sempre. Daqui a pouquinho não dá pra ficar por 15, 20 minutos é, ninando ele no colo sem que não tenha uma repercussão negativa fisicamente até. Não digo de, de um mero caráter de desconforto é, da minha parte, mas de, que, de uma questão física de não conseguir manter aquilo, né? Principalmente a Gabi. Ou seja, né, trocando em miúdos associação negativa vai ser, vai ser toda aquela que traz algum, algum, algum contratempo, digamos assim, para a mãe, para o pai, que traz ali alguma forma de adormecer que a própria mãe não, não quer, não deseja ou não consegue manter. Né? Geralmente vai ser o quê? Dormir mamando ao seio, dormir na cama compartilhada, dormir mamando o dormir embalado no colo. Todas essas são modalidades que geralmente, a médio prazo, a médio prazo vão trazer... Na maioria das vezes, pelo menos, vão trazer alguma, alguma limitação, algum, algum prejuízo... Algum prejuízo pra, pra... Acabou de começar, Bia. Fica tranquilo. Acabou de começar, tá? Perdeu muita coisa, não. Tô na introdução ainda. Mas que traz algum prejuízo né? pra mãe, pro pai ou os dois, né? Ou seja, primeira coisa aqui. Você quem vai dizer se essa associação é de fato negativa ou não, ou seja, se você não se importa, se você tem um bebê de um ano e seis meses não se importa de acordar cinco, seis vezes à noite pra fazê-lo voltar a dormir mamando ao seio, então assim, não tem problema mesmo. Não. Quem sou eu pra dizer que isso é um problema pra você? E tem algumas pessoas que de fato não veem problema e vida que segue, normal. Tranquilo, tranquilo, né? tudo bem, mas a questão é que a maioria das pessoas, o quase todas as que estão aqui, quase todas as que queixam para mim, queixam para uh, todos os pediatras eh, que não conseguem sustentar essa, essas modalidades de, de, de fazer o bebê dormir e as positivas quais são? São aquelas que não trazem esse tipo de, de situação que a gente pode perdurar aí uh, a dia eterno, sem que o bebê sem que o bebê eh, tenha algum prejuízo ou que te impossibilite, te traga ali alguma, alguma circunstância desejada. Aí tem a própria chupeta, mas a chupeta tem um asterisco aí, né? É, tem a chupeta, tem as naninhas, tem o ruído branco, são todas associações positivas que, é, a priori, você pode manter, você pode manter a dieta eterno. Não tem problema, não tem limite para você usar, por exemplo, o ruído branco. Né? Então, vamos lá. O que, que é associação? É isso, vai ser alguma coisa, alguma forma de fazer a criança dormir que vai ajudá-la a adormecer, né? A gente distingue bem aí, entre as positivas e as negativas. Quando tirar? Essa pergunta é que tem que permear a cabeça de vocês. Quando que eu devo tirar, Diego, uma associação? Não é o Diego, não é o pediatra, não é consultor do sono, não é uma terceira pessoa fora, do, fora do, do núcleo familiar de vocês que vai determinar isso, né? Alguém que vai julgar de fora, alguém que é contra a cama compartilhada, alguém que acha que você não, não tem que botar o bebê no colo, isso aí... Né? Quem, quem me conhece, quem me acompanha aqui há algum tempo sabe que sabe onde que a gente coloca esses palpites, né? qual o devido lugar que a gente os coloca. Mas é você que vai se perguntar, é você que vai se questionar se essa modalidade, se essa forma de fazer o bebê dormir é, é compatível com você, com a sua saúde, com a, com a dinâmica que você deseja levar com relação ao sono do bebê. Entendeu? Você que vai decidir isso. Né? Não sou eu, não é o pediatra, não é a consultora do sono. Você decide isso. Na maioria das vezes, na maioria das vezes, essas modalidades que eu citei, elas não conseguem se perpetuar a médio prazo. Por inconvenientes óbvios. E não é. E não é, não é assim, não é a fragilidade materna, não é, não é preguiça, não é nada pejorativo. É que são formas de adormecer o bebê que praticamente não se sustenta para a maioria das pessoas. Né? A gente sabe que não dormir ou não dormir bem, não dormir da forma que precisa, tem efeitos danosos não só para o bebê, para o adulto também, para o pai, para a mãe. Então, enfim, é isso que eu quero que vocês tenham em mente. Quem vai determinar é isso, quem vai decidir se aquela associação, qualquer uma dessas que a gente vai tratar aqui hoje, é, precisa ser interrompida. Se é hora de parar, se é hora de intervir, é você mesmo. Lembre-se sempre disso. Dito isso, a gente... Me faça um favor, me faça um favorzinho. Clique aqui nesse aviãozinho, né? Agora que a gente tá mergulhando de vez na live, clique aqui nesse aviãozinho e espalhe aí essa live pro maior número possível de, de colegas, de mães, de pessoas. A Gabi deu um recado aqui. Tá bom. Tá bom. Beijo. A Gabi tá com o recadinho. gente. Tá dando um recado aqui nos bastidores. Tchau, Você tem que Tá bom. Vou discordar da mulher que faz moitai? Fala com ela, O bebê dormindo, sem associação, não saindo. A Gabi deu uma dica aqui. Quando o bebê não tem associações que limitam muito a dinâmica da própria mãe, acontece só aqui. Ela, ela vai sair. O Romeu dormiu. Claro que isso não é do dia para noite que acontece, mas o Romeu dormiu. Tá levando a máscara dela bonitinha ali. O Romeu dormiu e ela vai sair. Ela escreveu aqui o itinerário dela e saiu. Né? Isso muitas vezes não é possível para bebês que têm associações muito fortes, que só dormem se for no colo da mãe, se, só dormem se for embalando, andando em torno da sala no colo da mãe. É isso que a gente quer evitar. É isso que a gente tenta evitar ao máximo. Né? Então, dito tudo isso que a gente conversou agora aqui, dada essa introdução, a gente começa a ter de uma forma mais clara na nossa mente uh, o que é associação, mas antes da gente pensar em intervir, vocês vão começar a entender por que, que eu trouxe essas outras lives, por que, que eu falei da imaturidade lá na primeira live, por que, que eu falei tanto da, da, da rotina alimentar, por que, que eu falei da rotina em geral, do ambiente do sono e até das causas orgânicas. Primeira coisa que a gente tem que <cười> se perguntar ou investigar: Acho que a melhor palavra, o melhor termo é investigar mesmo, observar dentro daquelas anotações que a gente conversou. É o seguinte, é o seguinte, é tentar excluir todas essas possibilidades antes de achar que o seu bebê tem uma associação. Primeira delas, tem imaturidade presente? Geralmente bebês abaixo de 3 meses, o motivo de tanto despertar, de não dormir, de não dormir bem à noite, ou melhor, não esticar o sono noturno, de ter sonecas mais curtas, enfim, geralmente vai gerar em torno da imaturidade. Né? Depois da maturidade, o que a gente tem que observar? Será que esse bebê está bem alimentado? Não, não tem mais tanta imaturidade, tem mais que 3, 4 meses. Está mamando bem, está ganhando bem peso, está passando o tempo acordado, está passando o dia com um bom humor, com uma estabilidade de humor. Não é rotina de fome, tem que ajustar O ambiente de sono está propício Você encontrou ali é, Uma luminosidade legal de dia Coloca no escuro de noite Coloca no escuro de noite A, a temperatura é agradável Você encontrou um equilíbrio entre a temperatura é, Do corpinho da criança O vestuário e a temperatura da condicionada Você ajustou tudo isso, ajustou o ambiente de sono Ajustou a sonoridade, botou o vidro branco Fez tudo isso Tem uh, um último fator as causas orgânicas você descartou junto ao pediatra? E tem que ser com o pediatra essa avaliação. Você descartou junto ao pediatra que, que não tem, não tem a PLV, não tem uma alergia ali, não tem intolerância à lactose, não tem que é raríssimo. Não tem é, doença do refluxo. Obrigado, Márcia. Beijo. Uh... Não tem, não tem doença do refluxo, enfim, não tem causas orgânicas, não tem causas orgânicas de tanto despertar, de tanta irritação, de tanta dificuldade em manter o sono, aí sim, você migra para buscar ali aquela, a, aquela associação que está intervindo, né? que está atrapalhando o sono da criança. Como é que a gente entende melhor o funcionamento da cabecinha do bebê, o que, o que de fato perpassa no bebê quando, quando gera uma associação quando ele não consegue dormir por conta de alguma associação. É mais ou menos assim. Eu sempre dou esse exemplo no meu consultório. Mais ou menos assim. Vocês vão entender agora por que, que o bebê, que tem um pouquinho mais de maturidade de sono, por que, que ele desperta tantas vezes e por que, que a associação de sono fica uh, cada vez mais consolidada e ele não consegue voltar a dormir e por aí vai. Imagina o seguinte. Primeira coisa. É errado. Vou repetir isso aqui. É errado o bebê dormir mamando, o bebê dormir no colo mamando... Pode ser errado para mim, né? Como especialista de somo como pediatra, pelo ponto de vista de cuidados da família. Pode ser errado para a mãe porque, enfim, ela não consegue manter aquilo. Mas para o bebê não tem nada de errado, né? Porque ora, ele tá ali no melhor lugar do mundo para ele. Ele tá ali mamando no melhor lugar que ele poderia estar tá mamando, no conforto do colo, com o cheiro da mãe, com o calor olhando nos olhos dela. Enfim, a priori para o bebê não tem nada de errado nisso, né? Não há um erro nisso aí, né? Mas a grande questão, a grande questão é o seguinte, a grande questão é que esse bebezinho, quando ele adormece, quando ele fecha o olhinho mamando no seu seio, mamando o TT da mamadeira, ou fecha o olhinho sendo embalado por você no seu colo, no seu ombro, o que acontece? Você depois você o coloca no berço, você o coloca no berço e, e em algum momento da noite ele vai transitar entre os ciclos de sono, aquilo que a gente conversou, é, 300 vezes aqui Sobre o sono REM sono no REM Ele vai transitar entre um ciclo e outro E essa transição Essa transição é Trabalhosa para ele, é dificultosa Tem bebês que choram choramingam né? Que resmungam, né? Chegam até a choramingar Tentando transitar entre um ciclo E outro de sono, entre uma fase e outra Sem acordar, né? Por isso que muitas mães Queixam, ah meu bebê é, chora minga muito à noite dormindo mesmo sem acordar isso é ele tentando transitar só que acontece o seguinte por vezes nessa tentativa de transitar entre o um ciclo e outro de sono ele tem aquilo que ele chama de breve despertar e ele né e ele que dormiu ali dormiu ali no colo ou no seio aquela é a última é, é a última memória dele aquela é a última lembrança dele uma vez que ele acorda com uma outra visão olhando para o teto né olhando para a parede olhando para para alguma parte em específico do, do berço, ele olha para aquela parte ali, ele não sente o cheiro da mãe, ele não sente o calor, ele não está na mesma posição, ele está em outro local vendo outra coisa, para ele, ele gera uma, uma impressão, um sentimento de angústia, né? gera um sentimento de, 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 de ficar desnorteado, né? não foi ele que ele dormiu, não foi ele que ele adormeceu, o que, que ele faz? Chora. Chora desconfortável, chora ah, assustado, chora querendo voltar para aquilo que o fez dormir anteriormente. Entendeu? É em torno disso que gira a questão do bebê necessitar, ao passado tempo, fechar o olhinho, adormecer exatamente onde ele, vai, onde ele vai dormir o resto da noite. Gira em torno disso. Né? A partir do momento que o bebê tem consciência de onde ele está, ele percebe que não está no seu colo se ele acorda, se ele acorda no meio da noite, e é normal que o bebê tenha breves despertares, ele vai acordar querendo aquilo ali, ele vai acordar querendo aquele local, aquele método que fez dormir daí o resto todo mundo já sabe daí o resto todo mundo que tem algum tipo de associação já sabe o que acontece o bebê só dorme se voltar para aquilo né? o que acontece a gente eu, eu falo muito desde sempre, acho que desde o primeiro mês que eu abri meu Instagram, que eu falo muito sobre a gente não atrapalhar o bebê com relação à maturidade do sono a gente não espera que um bebezinho de um mês e meio dois consiga adormecer fluidamente com toda a naturalidade sozinho e que ele consiga perpassar pelas fases de sono com, com facilidade ele tem de novo né? repito ele tem uma imaturidade ali mas por vezes a gente na nossa ânsia na nossa no nosso zelo é junto ao bebê a gente acaba tirando dele a oportunidade né? Nessa, nesse período, nessas fases, nesse momento em que ele tenta transitar de uma fase para outra do, do, do ciclo de sono, a gente o, o vê choramingando, o, o observa é, é, resmungando, ele mesmo com o olhinho fechado, o que, que a gente faz? A gente vai lá, vai lá muitas vezes e não deixa ele, digamos, aproveitar essa oportunidade. Vai lá e já o pega, já o tira do berço, já põe no colo, já põe para mamar, já põe no pé, já dá mamadeira e ele sequer aproveitou, ele sequer teve a chance de de aprender naturalmente a, a, a voltar a dormir sozinho. Né? Então, para quem ainda não tem associação, mas que está vendo essa aula, essa live, uma boa forma da gente evitar que o bebê crie associações, além de, claro, ajudá-lo a fechar o olhinho, a fechar o adormecer ali já no berço, é dar para o bebê as condições, dar para o bebê a chance de, nesse momento do sono noturno, onde ele tenta migrar do ciclo para o outro, dá para ele a chance dele conseguir fazer isso sozinho. Por que que muitas vezes me perguntam, alguém traz o relato de que, ó, oh, meu bebê, eu nunca fiz nada, e ele dorme bem a noite toda, ele já tem oito meses, eu nunca fui numa consultoria de sono, eu nunca precisei de nenhum treinamento, nunca precisei fazer nada. Ele dorme bem a noite toda. Todo mundo conhece, pelo menos uma pessoa na vida que, que tem um relato desse. Isso é real, isso não é, não é mito, não. Mas por que que isso acontece? Porque por uma série de... <coughs> de coincidências e de, de coisas que confluem ali essa criança não foi atrapalhada nesse processo ela foi lá né? ela foi lá é, foi foi amadurecendo de pouquinho em pouquinho foi construindo a sua história do sono aos trancos e barrancos dormindo no colo dormindo mamando naturalmente mas foi ganhando maturidade e foi aproveitando as oportunidades que lhe foram dadas né? assim de forma bem simplista falando claro o que, que eu chamo disso? O que, que eu, Diego, pediatra, chamo isso? De não atrapalhar o bebê. Né? Não atrapalhar o bebê. Então, resumindo numa frase: Dêem para o bebê a chance dele emendar um ciclo no outro. Como? Quando ele começar a choramingar, começar a resmungar, perceber que ele está fazendo isso colinho fechado, está dormindo, ele está tentando migrar de um ciclo para o outro percebeu que ele está fazendo isso, dá um tempinho para ele, dá uma chance para ele. Vocês vão se surpreender. Algumas vezes, mesmo bebês pequenos aí que tem um pouquinho de maturidade, só eles vão conseguir emendar. Né? Nisso, ele aprendeu a, a esticar o sono, a esticar a soneca, a adormecer sozinho, mesmo sem a sua ajuda, mesmo sem o Diego, mesmo sem um pediatra, mesmo sem uma consultora do sono. Está entendendo? Primeira coisa para quem não tem associação. Para quem já tem, o que, que a gente pode fazer? Primeira coisa, para quem já tem uh, algum grau de associação, onde o bebê até dorme no berço, ele até passa a noite no berço, mas para ele, ele adormecer, ele tem que ir para o colo, tem que ir pro seio, tem que ir para a mamadeira. E, primeira coisa que a gente pode fazer. Percebeu que ele acordou nessa passagem de ciclo? Percebeu que ele acordou? A gente ainda vai falar do início do sono. A gente ainda vai falar de como fazer esse bebê dormir, esse bebê que tem muita associação, Fazer ele, fazer ele adormecer e atirar pouco a pouco essa associação. Mas uma vez que o bebê acordou, como é que você consegue ajudá-lo a, a lidar com isso e pouco a pouco melhorar essa questão da associação? Você faz um contato controlado. Repito, no nosso ímpeto de ajudar o bebê, na nossa na nossa no nosso desejo de, de acalentá-lo e cuidar dele de, de imediato, o que, é que a gente faz muitas vezes? A gente já pega o bebê em abrupto e coloca no colo, embala, põe no seio, põe, pra, põe, pra, põe no colo, enfim. Já, de uma forma abrupta, já o acalma e acabou ali. se a gente perceber, a gente condiciona o bebê de que é assim que ele tem que dormir, de que é assim e só assim que ele consegue adormecer. Mas esse contato controlado seria mais ou menos assim, de uma forma resumida. Né? A, gente, a gente percebeu que o bebê está acordando, a gente vai progressivamente oferecendo contato para ele do menor grau de contato para o maior O que seria o menor grau de contato você percebeu que o bebê tá acordando tá despertando você vai lá com ele menor grau de contato faz perto do ouvido dele canta baixinho perto dele sussurra no ouvido dele coisas que você sabe que dentro do processo dentro do ritual dele que a gente tanto conversou aqui sobre o ritual dentro do ritual dele de sono o faz adormecer o faz ficar sonolento e o fará dormir novamente. Não deu certo, isso é coisa de segundos, tá? Coisa de 20, 30 segundos. Viu que não deu certo, começa a aumentar esse contato, dá leves tapis no bumbum, aliso na costa, cafuné, e vai progressivamente aumentando conforme a necessidade, conforme você vai percebendo que o bebê não voltou a dormir, não voltou a... a, a não conseguiu emendar o sono. Percebeu que nada disso deu certo, aí você... Vai para o último grau de contato. Aí sim você o coloca no colo. Entendeu? Percebeu que tem uma escala aqui, tem uma, tem uma hierarquia que a gente consegue é, dar a chance para o bebê ali, de conseguir perpetuar o sono sem que a gente intervenha, criando um padrão para ele? Né? Então a gente, através desse, dessa, dessa progressão de contato, a gente muitas vezes permite com que ele, con que ele consiga voltar a dormir. Né? É... Exatamente isso, Luciano. Eu falei aqui sobre os bebês que ainda não têm associação, como a gente faz para evitar, como a gente faz para esses, esses bebês que estão em transição, onde a gente começa a perceber que à noite já tem uma dificuldade ali em emendar o sono, e para os bebês que já têm associação. Né? Primeira coisa é a gente ter em mente que a gente, a gente pai, mãe, a gente, quer ou não, a gente quer ou não desfazer essa associação. Essa associação me incomoda ou não. Primeira coisa é essa decisão interior da gente. Primeira coisa é a gente estar tá determinado para fazer aquilo. Por quê, Diego? Porque vai dar trabalho. Né? Vai ter choro. Vai ser em algum nível. Né? Tem vários níveis. Tem várias estratégias. Tem várias abordagens. E a que eu vou traçar para vocês é a é, é com menos estresse possível. Mas em todos os seus níveis, esse processo não vai durar menos que sete dias e vai ter choro. E você vai ter que estar preparado para isso. Vai ter, que, vai ter que estar resiliente. Vai ter que estar determinado a ajudar o bebê a conseguir isso. Né? Nada de deixar o bebê chorando lá de eterno sozinho. ali Para que ele aprenda a dormir. É... Chorando, chorando. E abruptamente dormindo assim. Né? Essa é, né, é a última das últimas das opções. Isso eu não recomendo para ninguém. Né? Mas a primeira coisa que a gente tem que fazer... A Luciana, né? Lu. É o seguinte, é identificar qual é a associação do meu filho, se é ao seio, se é embalando, se é qualquer uma dessas que a gente mencionou aqui. Identificar se é associação mesmo, tirar de campo tudo aquilo que a gente conversou nesses últimos quatro dias aí, tirar essas possibilidades e você cravar. É, de fato, o meu bebê só dorme, só consegue adormecer se for, embalando no colo, andando pela sala. Então vamos lá, vamos dar o primeiro exemplo aqui. Bebês com associação de só dormir sendo embalado no colo e andando. A primeira estratégia que a gente consegue é, abordar isso, abordar essa questão, é colocando uma, uma abordagem gradual. Né? Deixa eu subir aqui. Colocando uma abordagem gradual. A gente é possível já colocar direto no berço e quebrar a associação de forma abrupta? É possível, vai, vai levar menos, menos tempo, menos dias, mas vai ser mais estressante, mais é, 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 intenso para todas as partes, muitas pessoas desistem. É possível, não é errado, mas lembre-se do, né? lembre -se do seguinte, quanto mais gradual, mais demorado o resultado. Quanto menos gradual e mais abrupto, a tendência é que o resultado seja mais abrupto também. Mas como é, que a gente faz, como é que a gente tende a fazer? para que se obtenha um resultado concreto, para que a gente não desista. É, Encontra o meio termo aí. Por exemplo, nesse caso, dos bebês que só dormem sendo embalado no colo andando, né? Que é um grau altíssimo de, de associação que mescla as coisas, né? O contato, tá embalando, tá andando. Você vai, dia após dia, uh, pega ali dois a três dias e se você só faz dormir assim, embalando, com ele no colo e andando. Comece a, por três dias, botá-lo para dormir apenas no colo, sem estar tá andando. Né? Obviamente, no início ele vai estranhar, vai, vai apresentar-se relutante, né? vai ter uma resistência, mas aí entra essa regrinha dos três dias. Que você vai mantendo isso por três dias, ele vai ceder e, e vai aceitar aquele novo padrão. Entendeu? Feito isso, você continua progredindo. Pega mais três dias e ao invés de. Uh, colocar o bebê né? colocar o bebê uh, para dormir, embalando em pé, começa começa, desculpa, botar o bebê no colo em pé, começa a, a ficar nanã, é ninando o bebê no colo, mais sentado né? a gente começou com ele no colo e andando, parou de andar né? depois de três dias você põe ele no colo ninando ali e agora sentado né? de preferência sentado a, a, numa altura a nível do berço entendeu? a gente já tirou alguns níveis de associação né? já tirou alguns níveis de associação aí, agora ele já consegue dormir com você parado apenas no seu colo a única associação, a un, a única associação dele agora é o colo não né? tá é mais estar sendo embalado andando ou embalado você já parou de embalar, você agora está só com ele no colo né? e por último, antes de colocar no berço você pode usar a estratégia de pegar um travesseiro bem fino, bem fino colocar no seu corpo, fazê-lo de novo por 3 dias dormir no seu colo, mas entre você e o bebê, vai ter um, um travesseiro muito fino, para que ele quebre também a associação com o seu cheiro com o seu calor, com sua temperatura né? e depois de 2, 3 dias dormindo assim, ele começa a aceitar mais a textura do berço, essa textura do travesseiro vai ser muito parecida com a textura do berço, do pano a própria temperatura vai ser mais similar com a do berço do que com a sua. E por fim, quando você conseguir que ele durma nessa estrutura entre você e ele, utilizando um travesseiro fino, você o coloca sempre, sempre, né? Sonolento e não já dormindo no berço, né? Na fase final, sempre colocar, ele precisa estar acordado no berço, na hora que ele vai dormir, na hora que ele vai dormir, claro, né? Mas na hora que você o coloca, ele precisa estar sonolento, mas nunca já adormecido totalmente. E nessa fase final, você pode é, lançar a mão de coisas que simulam, né? coisas que simulam a sua presença ali. Uma delas é uma naninha é, em, em específico qualquer, ou alguma coisa, uma peça de roupa fininha que tenha o seu cheiro, que vai trazer para ele essa segurança, que o seu cheiro transmite para ele. Percebeu que são alguns dias que você pode levar? Entre 7 a 10 dias, geralmente é em média sete dias. Pronto, a gente consegue nesse processo, com essa, com essa continuidade, com determinação decidida, estando decidida, a gente consegue ir de pouquinho em pouquinho, quebrando a associação e permitindo que a criança consiga adormecer ali, no berço. Uma coisa que tem que estar tá na parede de vocês, tem que estar tá ali na parede do quarto do bebê. Bebê que adormece... Entenda adormecer o ato de fechar o olhinho. Né? O último ato, digamos assim. Bebê que adormece, entre aspas, por conta própria, dorme a noite toda. Essa é a mágica da coisa. É em torno disso que gira a questão do bebê dormir ou não a noite toda, bebês é, em geral. Vai girar em torno disso. Né? Quem me acompanha sabe, gira muito em torno disso. Né? Vai girar em torno disso. Ah, Diego... Uh, fiz tudo isso que você falou, meu bebê, meu bebê começou a dormir, uh, começou a, a, a adormecer no início da noite por conta própria, dentro desse processo, lembre-se do ritual, façam um ótimos rituais controlem ali bem o a, a ambiente ah, mas Diego, ele ainda está dormindo, ainda está acordando, ainda está tendo alguns despertares de madrugada Vai levar um tempo para isso virar uma rotina para a criança, vai, vai levar um tempo, geralmente é de 5 a 7 dias para isso virar um hábito para a criança. Então no começo você percebe que ele já tem habilidade, o primeiro dia em que ele consegue adormecer sozinho já é um marco, já é uma baita de uma vitória, mas a gente vai precisar consolidar isso. Então mais um pouquinho de paciência que dentro de 5 a 7 dias isso vira um hábito para ele. Daí pronto, daí pronto, tá feito o processo. Mas é claro, tem tem outras tem outras associações, né? Não é só do ó, uma, como a Helena está falando aqui para gente. Hum. como é que a gente consegue lidar com a associação do peito? Né? Muitos bebês, muitos bebês, muitas mães colocam o bebê para dormir, fazem todo o ritual trabalham toda a rotina da criança. Lembre-se de tudo que aquilo que a gente falou nos outros dias. Para quem caiu de paraquedas hoje aqui, é, eu recomendo fortemente que tire o um tempo e veja as outras lives. Tudo conversa, tudo se comunica. Né? A gente quebra-cabeça aqui com relação a isso. Mas, ah, tentem, antes de tocar na associação, tentem deixar a associação por último, né? antes de intervir nela, não é, olha só, olha que engraçado, Helena. Olha que engraçado. Não é complicado. Olha o que eu vou falar. Não é complicado. Quando você entende o processo, não é complicado. Mas colocar em prática dá muito trabalho. Não não tenha dúvida disso. Né? Parece muito complicado, mas quando a gente começa a entender o processo, a gente percebe que é, é, é basicamente a gente gerar em torno da rotina da criança, trazer uma previsibilidade para ela, fazer um bom ritual tornar convidativo para a criança que ela que ela adormeça de forma mais natural mas tudo isso que eu estou falando concordo com vocês né? é difícil de ser colocado em prática por isso que um um dos pilares da gente conseguir ajustar isso no sono do bebê é fazer é, é fazê-lo com determinação é decidir né é decidir esteja decidido a partir do momento que você decidir fazer isso até as últimas consequências, é, talvez não seja esse termo, né? Mas a, até que você obtenha resultado, né? É fundamental, é crucial, na verdade. É crucial, na verdade. Né? Não é tão complicado quanto parece. É, eu tô aqui para ajudar vocês, eu tô aqui para elucidar o que parecer meio confuso. Eu sei que tem uma parte mais, mais né, é, cheia de entrelinhas, mas o que parecer complicado, né, fica até a sugestão para você, né? Mas o que parece ser complicado, e eu não te furto o direito de, de achar que algo está complicado, claro, é só me perguntar. Mas, repito, a parte teórica não é tão complicada quanto parece. A parte que é difícil é colocar isso em prática. É por isso que eu tô aqui pegando a mão de vocês, né? Por cinco dias, tá? Mas, teu exemplo, né? Seguindo a questão do, de bebês que só dormem mamando ao seio, né? Muitas mães, muitos bebês têm como última fase do ritual mamar. Confere? Quem aí que faz o ritual do sono e a última parte do ritual é colocar o bebê pra mamar, não sei. Certo? Me confirma aí quem, é que, quem é que faz esse movimento. Quase todo mundo faz isso. Quando o bebê faz isso e não gera associação e não tem associação ou você não acha desconfortável ou você não acha que isso tá atrapalhando o sono dele e o seu, vida que segue. não tem Isso não é um problema, tá bom? Isso não é um problema. Mas para bebês que a gente percebe que isso virou uma associação como é que a gente consegue né, lidar com isso, começar a quebrar essa associação sem nenhum prejuízo para o bebê? A gente, a gente não vai trabalhar com a hipótese de, de lençol curto, né? Ajustar o sono, é, ajudá-lo a dormir melhor, mas deixar com fome. É, ajudá-lo a adormecer melhor à noite, mas tirar o seio dele. Não, não, não. Deixa eu tapar o sol com a peneira. A gente trabalha aqui, a gente... Nossa meta eu como pediatra, como pai, é abarcar o, todo mundo de possibilidades da criança e, e, e fazer o melhor possível para isso. Como é que a gente vai fazer aqui? Ao invés, olha só, né? gravem isso, ao invés de, ao invés de, é, é, meu amigo pediatra, é mesmo. Né? Eu vou concluir isso aqui, eu vou, eu vou fazer um adendo. É, ao invés de a gente colocar a mamada no final do ritual, a gente migra essa mamada para o começo do ritual. Entendeu? Se o bebê é, tomava banho, colocava roupinha, você botava música pra ele, colocava o rio branco, por último mamava e dormia, você inverte. Inverte. Inverte é bom, né? Você inverte isso. Coloca, né, coloca a mamada pro começo do ritual, aí depois você dá o banho relaxante, depois você põe a roupinha na luz, muito baixa, quase penumbra, põe o rio do branco e aí você o coloca para dormir. Entendeu? O que, que é interessante aqui? O que, que é interessante aqui? A associação do, do seio ela é uma das mais fortes. Né? É, é muito, não é impossível, mas é difícil que a gente a, que, que a, gente a quebre de forma abrupta. O que, que eu sugiro? Troca. Troca. Troca essa associação por uma menos forte, por uma menos... É, 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 que atrapalhe menos, que seja mais fácil, seja mais fácil de, de você te fazer troca essa associação do seio pela do colo, o, faz o bebê, inverte e, e isso que eu falei, põe, põe ele para mamar no início, põe ele para mamar no início do, do, do ritual do sono, faz tudo bonitinho, tra, faz isso mil vezes, repete isso, lembra da questão da previsibilidade que a gente conversou aqui por, durante dias, quando as coisas ficam previsíveis para a criança, ela, vamos supor, né? você botou na rotina dela o ritual bonitinho, repetiu 500 vezes ali. Quando isso fica previsível para ela, ela está no banho, ela já ela já aceita melhor o que vem depois, porque ela já sabe o que vai acontecer, ela já aceita que vai, que vai ser colocada, por exemplo, para dormir. Entendeu? E o contrário disso é verdadeiro também. Quando tudo é muito imprevisível para a criança, isso a deixa alerta e assustada. Tudo que a gente não quer para o bebê dormir. É ele alerta assustado. Né? Então, voltando aqui ao, ao núcleo da, da ideia. Você troca essa, associa essa associação do peito, do seio, pelo do colo. Eu já ensinei agora como é a do colo. Né? Mas a gente vai estar tá trocando por uma que é muito mais fácil de tirar depois. Né? Repito, como? Troca a ordem que você dá a mamada. Coloca a mamada para o começo. Entendeu? O que eu ia falar, minha amiga é pediátrica, é que é um desafio enorme para todo mundo isso por vários motivos por vários motivos um deles é que não existe um, um como é que eu posso falar isso digamos que não existe a devida abordagem sobre isso na nossa grade curricular né? com todo respeito a é, é porque é assim, é assim que é né? É porque, entre outros motivos, a grade curricular da pediatria é um universo de coisas. Também não, não, não é querer apontar o dedo para um culpado. Mas é que é assim que é, né? Não é raro, né? Não é raro, é, não é raro as pessoas se queixarem comigo aqui no Instagram ou até no meu consultório de que nunca ouviram falar de uma forma mais ampla sobre a questão do sono. Né? Então, é um desafio para todo mundo. Não tenho dúvida disso. Né? E... e... E está longe de ser algo não científico. né? Tem material da própria SBP quanto a isso. Tem eu tenho livros da, da Sociedade Paulista de Pediatria, né? de Medicina do Sono. Então, enfim. Né? Tem muita ciência por trás disso. Tem muita ciência por trás disso. Mas, é isso aí. Mas isso não tá embutido na. Não vem embutido na puricultura. Entendeu? Da forma que deveria ser. Só que é uma das questões mais frequentes das mães. Senão vocês não estariam aqui. Sexta-feira. Três da tarde, que é o horário de Manaus, vocês não estariam aqui. Essa turma toda. Né? É, tem outras associações? Tem. Tem outras, né? Geralmente, geralmente, a gente vai sempre tentar fazer com que o bebê feche o olhinho, feche o olhinho no berço, de forma gradual, de forma progressiva. Né? O bebê não precisa ficar chorando há de eterno, você não precisa deixá-lo chorar é, para que ele se acostume. A gente tem que sempre lembrar da questão do efeito vulcânico. Por vezes o bebê fica ali, ah, você fica tentando lutar contra ele para que ele durma, e ele tem uma, tem uma associação muito forte, você luta, 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 ele começa a chorar, começa a ficar irritado, passa tempo demais acordado nisso, bum, ele entrou e foi em efeito vulcânico. Então é aí que você não vai conseguir fazer dormir mesmo, entendeu? É aí que você não vai conseguir fazer dormir mesmo antes da gente achar que tudo é associação ou de que de fato é a associação que está atrapalhando o sono do bebê naquela hora lembre-se do seguinte o bebê ele pode chorar durante o ritual do sono? pode né? por que, que ele chora geral, geralmente no ritual do sono? um dos motivos é que é, se você puxá-lo de um ritmo de brincadeira, de interação, de, de estímulo e abruptamente levá-lo para um ritmo muito desacelerado ele vai sentir a diferença, ele vai sentir esse impacto e vai relutar, vai resistir contra isso então, primeira dica para bebês que já, já começam a chorar você nem, nem chegou perto do berço, né? ele já começa a chorar ali na hora do ritual primeira coisa Perceber se a transferência de setores, de, de cômodos da casa, de, 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 de situações de brincadeira para o sono, se perceber se a transferência entre eles é muito abrupta, entendeu? Então faça de forma mais, mais gradativa, comece, comece a diminuir a luz, pegue o bebê, cante para ele ah. e vai migrando, migrando pouco a pouco. Um outro motivo do bebê ficar muito choroso, tanto no ritual quanto na hora de ser colocado para dormir mesmo, é o bebê não estar tá com sono. Se o bebê não tiver com na hora que você vai colocá-lo para dormir, ele vai, vai lutar contra isso. Né? E um terceiro e último motivo é que, é que, se o bebê passou muito tempo acordado, se o bebê está tempo demais acordado, está com sono demais, está próximo de entrar no efeito vulcânico ou já entrou, ele também vai chorar muito nesse processo. Então, tente, né, tentem evitar essas três questões. Tente evitar essas três questões, tá bom? É, eu vou deixar um tempo para perguntas agora. Eu acho que tem para concluir aí uma hora de live. Né? Ainda falta uns 10 minutos. Vou deixar todo o tempo o restante da live para vocês fazerem as perguntas que quiserem. Mas eu falei que tinha uma surpresa para vocês. Falei nos stories, falei no comecinho da live. A surpresa é o seguinte: amanhã, sábado, dia 15 de, de agosto, eu vou fazer uma super live. Né? Como chamam hoje? a Live infinita. Vou fazer live. De 15, 10, 8, 9, 16 minutos Com todo mundo Com todo mundo que quiser para a gente conversar caso a caso Em cada live, vou conversar com cada mãe Com cada mãe Sobre cada situação específica do bebê A é, luz do que a gente conversou aqui né? Vamos dar um exemplo, né Thaís? Vou, vou, vou pegar a Thaís como exemplo Vamos supor que o problema da Thaís Seja a questão da rotina Então a gente vai Uh, abrir uma live amanhã, a Thaís vai entrar na live e a gente vai discutir sobre a rotina do bebê dela. Tudo bem? Não pode ser um período muito extenso, não vai vai dar oportunidade para poucas pessoas. Mas durante 15, 10 minutos, algo em torno disso, a gente vai conversar sobre aquilo que mais incomoda a Thaís e o bebê dela. Passa para outra live, entra outro convidado, entra outra mãe, né? E fala também sobre as sonecas do bebê da outra mãe, depois fala sobre a questão de alguma associação específica, depois fala sobre alguém que não entendeu a questão dos ciclos, enfim, amanhã de 9 e meia horário de Brasília, até onze e meia, de nove até onze e meia, eu vou ter que abrir e fechar a live de novo, né, a live só dura uma hora, mas de onze e 30 eu vou acertar direitinho esse horário, porque eu tenho que trabalhar com o um fuso horário aqui também, mas eu vou falar pra vocês, mas qual é o critério para participar? Né? Uh, eu vou jogar um story depois. O critério é simples. O critério é simples. É só tirar uma foto sua com o bebê, sua com o bebê, me marcar, jogar no um story dizendo. Eu quero fazer a live com o Dr. Diego e botar a hashtag, botar a hashtag som do bebê, né? Repito, tirar uma foto sua com o bebê ou do bebê, me marca e escreve. Eu quero tirar, quero fazer uma live com o Dr. Diego Todo mundo Todo mundo Que fizer isso né, todo, todo mundo que fizer isso Eu vou Eu vou eu vou abrir a live amanhã né? Ah, mas se não der tempo né? Sei lá Não sei, não sei se vão dar 5 pessoas Ou 50, né Mas todo mundo que Acordou, foi? Uhum. Olha aí, ó, Vida real Acordou aqui o Romeu Vou já lá com ele Mas todo mundo que fizer isso Eu vou fazer a live Mesmo que eu tenha que abrir Outros dias Mesmo que eu tenha que abrir domingo e na segunda Mas Essa é a regrinha Tá bom? Vamos fazer live com todo mundo. Estão ouvindo o som de fundo? É. Tá bom? Querem perguntar alguma coisa? Fiquem à vontade aí. Acho que tem cinco minutos ainda para perguntas. Quem ainda não viu? Quem ainda não viu? Quem quem que é o de paraquedas nessa live ou, ou começou a ver a partir de ontem? Reve, veja e reveja as outras lives. Vejam e revejam as outras lives. Tá bom? Elas são fundamentais para que você consiga colocar isso em prática. Repito, é, repito. Parece complicado, mas não é. A parte teórica, de verdade não é. Juro para vocês, não é, não é porque eu sou pediatra. A parte complicada, de fato, é colocar em prática. Tá bom? A parte colocada. Tá na caixinha? Tá? Vou responder lá. Vou responder lá. Tá bom? Ela, isso, ele, ele tem um choro que, nossa. É... Ao mesmo tempo que abraça o nosso coração, ele também dá uma, dá uma machucada. De tão fofo que é o choro dele. Tá bom? Estão sabendo de tudo, né? Entenderam tudo, ninguém tem pergunta. Né? E, então, eu vou jogar eu vou jogar nos stories a regrinha, mas de forma mais clara. Todo mundo que fizer isso, todo mundo que, 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 que executar a regrinha, vai, vai participar da live comigo. Tá Vou tratar aí um ponto com cada pessoa Rotina com uma pessoa Vou tratar aí um ponto com cada pessoa Também dá, Não dá pra fazer uma consultoria de uma hora com uma pessoa só Senão não vai dar pra ninguém né? Vou dar pra uma pessoa só A live vai ficar salva como todas as outras ficaram Tá bom? Uh... Devo deixar online no final da tarde Que é o tempo aí que eu preciso pra fazer isso Vai, vai ficar salva Todos ficaram salvos essas lives, essas lives ficaram salvas lá no YouTube, onde já, já estão até domingo, até domingo, né? É, eu vou ter outra surpresa, eu vou ter outra surpresa pra vocês amanhã, né? Mais material aí, mais coisa legal, mas pra quem ainda não viu, pra quem, pra quem perdeu, pra quem não pôde, né? Eu sei que muita gente não consegue nem parar esse horário do dia, mas pra quem perdeu, pra quem não conseguiu assistir as lives, vão ficar ali no YouTube até domingo, no meu canal. Tá bom? Depois de lá... Tchau, tchau... Mas... Aproveitem... Aproveitem... E espero muitos de vocês amanhã... Né, às nove e meia, horário de Brasília... Pra gente começar essa super live... Vai ser muito legal... Nunca fiz isso... Não sei se vai dar certo... Não sei se vai dar uma ou das pessoas... Espero não, espero não ficar abandonado aqui... Espero que vocês não me abandonem... Né? Seria me, melancólico... Né? Mas tá bom... Fiquem com Deus... É, para quem gostou, dá um print... Joga nos stories... Compartilha aí o print dessa live e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, gente. Abração.